0: Dit is een podcast van Radio 1. Twintigers, een briljante generatie met Cathy Lindekens.
1: Ik ben Angelo en ik um, ben een empathisch persoon, sta wel heel vaak voor andere mensen klaar, maar soms een beetje te kosten van mezelf.
0: De twintigers van vandaag zijn ondernemend. Alles kan en alles mag. Ze connecteren en inspireren anderen om het beste van zichzelf te geven vanuit een grote passie. Angelo heb ik voor het eerst ontmoet toen hij acht jaar geleden zijn eerste tuinboek aan mij kwam voorstellen. Hij heeft een ongelooflijk sterk en snel parcours gelopen van een hele reeks boeken tot een eigen tuintijdschrift, videotutorials en een YouTube-kanaal voor 16.000 abonnees. Maar toen ging het licht uit. Ik herken dat goed, vanuit een passie zo hard en veel en alles tegelijk doen, tot je bam tegen de muur loopt en opnieuw moet beginnen, omdat je lichaam en geest zeggen ik doe niet meer mee. Het verhaal van Angelo.
1: Mijn grootvader, dat was ons PP. Die, uh, die had echt de tuinmicroben en die heb ik echt van hem overgekregen. Hè. En dat was uh, ja, echt met schopken in de grond zitten. Dat is het eerste wat ik me daarvan kan herinneren. We hadden een, een grote volière met, met een blauwe regen. Dus echt zo met schopken in de grond voor die volière. Ja, met pp.
0: Jouw grote passie is om mensen van jouw generatie en bij uitbreiding alle mensen mm -hmm. te leren hier.
1: Tuinieren in het algemeen, zou ik zeggen. Um, ja Ik denk dat de een soort passie is die ik, die ik van mijn grootvader heb meegekregen. Vooral dan het moestuingedeelte Want ik had natuurlijk nog een... Ik had een grootmoeder die, die ongelooflijk graag met bloemen en cactussen bezig was bijvoorbeeld. Um, dus dat stuk heb ik van haar. Maar ik heb altijd wel mijn, mijn grootvader dicht bij, bij mij geweten, bij ons geweten. Um, ook al is zij dan hey, redelijk vroeg gestorven. Maar um, ja, die mij met, die met zo de kneepjes van het vak leerde. Ook al was ik nog heel heel jong, ja, hij zei zo altijd van ja, dat moet je zo doen. Hey, de, de kruisbestjes moeten zo snoeien. Of um, Laat dat donker uit maar staan, wat dat voor zijn generatie dan toch wel een beetje vooruitstrevend was. En dat is echt zo het stuk van, van Pepe dat ik daar een beetje in, in, in gevonden heb. En dat ik eigenlijk dan, ja, laat ons eigenlijk bij een ongeluk zeker, heb kunnen overdragen naar andere mensen.
0: Mm -hmm. Vertel eens over je grootvader. Wie was Pepe?
1: Een grote man, een grote struisenman. Um, een hele lieven. Uh, die, die... Hij kon ook geen ruzie maken bijvoorbeeld. Dat was, dat was typisch hij, zoals ik me hem herinner. En een hele zachtaardige ook voor, voor ons, de kleinkinderen. En Pepe was als, altijd heel, heel, heel vrolijk tegen ons. Alles wat we op een andere manier mochten, mochten we dan wel bij, bij Pepe, zeg maar, ja.
0: Was uh, tuinieren zijn hobby of zijn beroep?
1: Het was zijn hobby, ja. Hij had echt... Um, wel, onze situatie was ook zo. we hadden een, een huis en wij, 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 zij woonden dan uh, na verloop van tijd, omdat ze ouder werden en iets hulpbehoevender, um, woonden zij op een appartement. Dus ja, voor, voor hem was dat eigenlijk ja, bijna een ramp, moeten zeggen. Um, maar ja, ze hadden eigenlijk heel bewust gekozen om dicht bij ons te wonen. Um, dat was op vijf minuutjes wandelafstand, dus wij woonden heel dicht bij elkaar. En vermits mijn ouders totaal geen groene vingers hadden, maar ook hebben, dat, uh, nog altijd niet, um, ja, kwam hij de tuin van ons onderhouden. Dus ja, mijn ouders hadden altijd een perfect onderhouden tuin. En ja, mijn grootvader kon toch nog zijn grootste passie een beetje beoefenen, wat dan tuinieren was in zijn geval. Zijn beroep was uh, in de staaldraad en zo gewerkt als, als ploeg, uh, ploegbaas, denk ik, en chef. Um, maar dan uiteindelijk kon hij dan een beetje zijn, ja, zijn, zijn ding vinden in de tuin. En hij heeft dat heel zijn leven gedaan. Aan de slag in je tuin. Angelo helpt je op weg met praktische tips. Ja, misschien heb je wel rozen in de tuin groeien. Staan er op dit moment heel erg mooi bij. Bloeien uitbundig en heel erg leuke kleurtjes ook allemaal. Maar als je ook wil dat ze blijven bloeien de hele zomer lang, is het belangrijk om nu in te grijpen wanneer je een aantal uitgebloeide bloemen ziet. Haal die namelijk meteen weg. Want als je dat doet, dan steekt de plant geen energie in het vormen van die rozenbottels. Die, die zaaddozen eigenlijk. En zo krijg je de hele zomer lang continu bloemen.
0: Twintigers. Waar ben je opgegroeid?
1: In Heulen-West-Vlaanderen, dat is uh, dicht bij Kortrijk. We hadden ook zo voor ons huis um, ja, een voetbalveld. Dat was dan, dat was dan echt zo, uh, de voetbalplein, zoals ze zeggen bij ons. En, um,
0: Vloeg van dorp.
1: Ja, echt waar. En dat was, uh, dat was, ja, dat was heel fijn en zo, om dat terug te zien. Het is allemaal veel veranderd, hè, want uh, we spreken hier ondertussen over... Ja, twaalf jaar dat wij daar weg zijn, dus dat, dat is echt wel, ja, toch een hele lange tijd. Maar dat blijft een, een omgeving waar dat ik mezelf zo... Dat is ook nog altijd, ik vind dat heel vreemd, de enige plek dat ik eigenlijk thuis kan noemen. Dat is heel raar, hè? want mijn ouders wonen daar ook al, ja, ook al zo lang niet meer. Wij zijn, wij zijn toen in de tijd verhuisd, ik ben toen zelf mijn eigen leven uh, begonnen. ik heb ook overal gewoond. Um, maar ik heb nooit echt iets thuis thuis kunnen vinden. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ik daar opgegroeid ben. Hè. Dat is echt de omgeving dat ik nu ook nog altijd goed ken. Als ik, als ik, daar, als ik daar rondloop of zo. We hadden zo het, het park, het Astridpark in, in Kortrijk was dat dan. Um, we hadden daar ook een, een hele mooie grote vijver. En daar zaten altijd eenden en kippen. En ik ben daar ook zot van. Dus als kind zat ik ook heel vaak daar. Ja, met de beestjes.
0: Overal behalve op het voetbalveld?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk nog wel grappig Ik heb het ooit een keer geprobeerd En dan, ik denk waarschijnlijk Als ik er nu bij nadenk Om mijn vader een plezier te doen um, Maar uh, Laat we zeggen dat een trainer En dat is echt waar, kwam aan het einde van de eerste oefles Naar mij en die zei heel serieus Angelo, je bent een toffe jongen Maar ik denk dat je toch beter een andere hobby zoekt <lacht> En um, Dat heb ik toen ook maar wezenlijk gedaan Want uh, dat was niets voor mij Nee
0: en jij ging dan terug de tuin
1: in. Ja, eh, altijd een beetje de vreemde eend in de bijt, denk ik hoor. Want eh, ja, wat ik deed, was, was eigenlijk niet zo normaal. Hè, als, allez, als je dan al iets normaal kunt beschouwen... Um, ik weet dat ik in de klas altijd... Ik werd dan hier rondgep, allez, nor, nor, rondgepest of zo, want pesten vind ik echt wel... Dat is, dat, is een zwaar, hè, dat is een zwaar woord, al dat moet al heftig zijn. Maar laten we zeggen dat ze mij daar toch wel mee plaagden hoor. Dat was... Ja, ik was... Ik ben het allemaal geweest. Ik was de kiekeboer, want ik had ook kippen in de tuin waar ik mee kweekte. Um, ik had een tomatenboer, omdat ik met al die tomaten zat natuurlijk. Ja, ik was altijd zo'n speciaal geval. Het was niet echt een standaard hobby voor kinderen van mijn leeftijd. Zuurstof is van levensbelang, ook voor de vijver in je tuin. De vraag is dus, hoe voeg je extra zuurstof toe aan je vijver? Simpel, ik vraag het aan vijverdokter Louis. Wie vertel eens, wat heb je bij je? Het lijkt wel een hoedje. <laughs> hier een Hoe was het voor de rest op school? Goed, um, ik ben in Marken, uh, heb ik mijn lager gedaan, ben ik naar het kleuter geweest. Uh, en dat was toen het Open Groene. Dus dat was, uh, ja, die school ja, heet het Open Groene. En, en ja, dat was een hele groene school, vond ik heel fijn om te zitten. En toen ben ik eigenlijk, ja, heb ik toen beslist van, van uh, Agrarische Land en Tuinbouw te studeren uiteindelijk. Ja, ik maak nu wel een hele verre sprong, maar... Um, ja, ik, had, ik heb daar een hele leuke tijd beleefd, omdat het ook een soort van verlenging van de hobby was. En um, ja, leraren die zeiden ook altijd: ja, Angelo, je komt hier omdat je natuurlijk het papierke moet hebben. Maar ik, ik, was, ja, ik, had, ik had een natrium op mijn nachttafeltje liggen. En een natrium, dat is eigenlijk de Bijbel van de Nof. Dat is, alle plantennamen staan daarin, alle Latijnse plantennamen. En ik, ik vond dat fijn om daarin te kijken. Bijvoorbeeld hè. Dus bij mij heeft de school. Nooit opgehouden om vier uur of zoiets. Of, 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 of ging die van start om acht uur of half negen. Dat was altijd, ja, ik stond op en ik ging in de tuin de, de dieren eten geven en dan de plantjes water geven, want dat moest ook gebeuren. Maar ik, ik, ja, de school was er omdat het moest langs de ene kant. En omdat ik er, pas op, ik heb er ook heel veel geleerd, hoor. Bodemkunde en natuurkunde en zo, dat zijn dingen dat je toch anders niet, niet, kunt, niet kunt weten of zo. Maar dat was, ja, dat was toch een, een, een verlenging van de hobby. Het was niet andersom.
0: Twintigers. Een briljante generatie.
1: Ik heb veel lessen gehad waar ik soms heel weinig leerde. Omdat dat, omdat dat, dat waren voor mij beginselen die ik al allemaal gezien had. En natuurlijk heb ik veel bijgeleerd. En natuurlijk wel, ik, ik weet dat wij we, we zo... Um, onze leerkracht ja, plantennomenclatuur, dat was dan de Latijnse uh, namen leren. Ja, wij moesten er op bepaalde momenten tussen de 200 en 300 per week leren. En dat was echt, ja, dat zijn echt Latijnse namen, dus dat is echt moeilijk. Dat gaat over plantenherkenning ook, soms van de blaadjes alleen al. En ik weet, ik was toen zo'n, ja, een strever of zo, ik weet het niet. Maar dan deed ik echt extra mijn best om dat te doen. En ik weet nog. Dat, er, dat was zo'n, in de tijd, een, een interim leerkracht. Um, en hij moest ons iets leren. En ik weet dat het fout was. En dat was echt... Ik vond dat heel vreemd. Een vreemde gewaarwording. Ik vond dat ook heel moeilijk om dan te zeggen. Maar ja, ik zei dan ook van... Ja, meneer, dat is, ja, dat, is, dat is niet juist, denk ik. En dan zei je van... Ja, maar dat, ik denk dat wel. En ja, op den duur krijg je dan wel zoiets. Op den duur... Ja, Help ik dan zo wat meedenken en zo zelfs? Ik, ja, dat was echt het stuk waar ik ietsje verder stond dan de rest. En dat vond ik niet fijn eigenlijk, want dat was, uh, er was een groot verschil tussen... Alleen, een groot verschil er was dan op, op dat gebied wel een verschil tussen le andere leerlingen en, 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 en ik. Dat was soms een, een, een vervelend gevoel. En hoe ouder dat je wordt, hoe heviger dat de uh, leerlingen dan ook komen... Um, Alleen medeleerlingen dan. En dat je merkt dat er daar soms ook wel ja, hevige woorden en soms zoals steken kunnen. Vooral in een tuinbouwschool is dat vaak zo. Het is, een, het is een echt een praktijkgerichte school, ook voor een stuk. En uh, ja, ze konden best hard zijn, vind ik.
0: Waren er ook dingen die PP je geleerd had in de praktijk en die je dan moest bijstellen?
1: Um, ja, eigenlijk wel. Want um, PP was, dat was een heel klassieke benadering. Hè. Hij sproeide wel nooit, dus hij is altijd alles ecologisch benaderd, wat ik toen voor die tijd wel vooruitstrevend vond ook. Hij was wel zo echt zo'n beetje zo'n vooruitstrever en iemand van die nieuwe generatie tuiniers, ook al was hij toen 60, 70 jaar... Um maar het gaat over andere dingen. Hè. Het echte, hij had een heel strak plan altijd van wat er in de tuin moest komen. En alles had een plek. En, en ik zei het ja, hij, dat, hij was de hele, de hele gestructureerde uh, tuinier met strakke lijnen en zo. Ik ben dat alles behalve. En ik ga denk ik iets meer rekening houden nu met, met de beestjes. Ik ga echt meer voor de bijen planten en voor de vlinders. Zalig toch, dat zonnetje. Ik vind dat echt fantastisch. En de lentekribbels die beginnen ook hun werk te doen, dus tijd om de tuin verder onder handen te nemen. Ik ga je vandaag laten zien hoe je zelf aan de slag gaat met het maken van een tuinplan. Ik wilde eerst chef-kok worden. En, maar ik weet nog dat Pippi toen zei, dat was eigenlijk voordat hij stierf, werd er al een beetje zo gepost naar de mogelijkheden, wat, wat ik zou gaan doen na het, uh, na het lager onderwijs. En um, hij zei altijd van, ja maar chef-kok, dat kun je nog worden. Die een tuinier, ja hij was natuurlijk heel fel voor de tuinieren. Um, dat is een basis, dat moet je mee hebben daarvan. En ik denk dat ik dat toen een beetje gevolgd heb, maar ik ben er wel heel blij om, want koken doe ik nu ook graag. En voor een chef-kok... Daar zou ik toch niet voor dienen, denk ik. Ik heb daar geen, uh, geen geduld voor. Hè? Ja, voilà. Dus hij had wel gelijk. En ik vind nog altijd wel... Het school aan zich een hele mooie tijd. Want ik had ook... Ja, we hebben ook kattenkwaad uitgehaald. We hadden ook een school. Dat was ook geen, noor, geen normale school tussen haakjes. Um, waar dat je altijd binnen zat. Hè. We zaten ook echt altijd buiten. Hè. We hadden heel veel praktijkles ook. Um, ja, we zaten tussen de fruitbomen. Wij plukten een aardbein. Eentje in het bak twee in de mond. En dan... Ja, echt buikpijn hebben bijvoorbeeld, dat zijn echt herinneringen dat ik daaraan heb. De temperaturen gaan eindelijk opnieuw de hoogte in. Tijd om te planten en te zaaien in de jouttuin. De collega's gaan dadelijk aan de slag met de moestuinbakken om er zelf groente, kruiden en fruit te kweken. Mannekes, komen jullie mij eens even helpen? Ja. Soms zeg ik, stel ik mezelf dan wel eens de vraag van uh, wat heel normaal is denk ik, maar hoe zou was zou pipi? Um, ervan denken, wat, was, wat zou hij zeggen? Hij zou veel dingen raar vinden ook. Want nou, dus, PP was ook iemand, hij, 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 ja, hij, hij zei ook graag hoe het moest, maar het moest allemaal voor niet te veel volk zijn. <laughs> het mocht wel heel beperkt zijn. Dat is nu hetgeen wat ik niet doe, natuurlijk. He. Ik doe dan het tegenovergestelde. Ik kom er dan echt mee naar buiten. Dus hij zou dat wel impressionant gevonden hebben, denk ik, maar ook raar. En dat is wel iets waar ik nog vaak bij stilsta. Zo van, ja, ik ben hem vroeg verloren. We zijn hem allemaal vroeg verloren. Maar hoe zou je daar, ja, hoe zou je daar allemaal mee omgegaan zijn? Uh, want hij gaf zo vroeger ook altijd de, de tuinboekjes door. Dus hij las ze. Uh, hij had een abonnement. Hij las ze. En ik, ik kreeg die dan allemaal doorgeschoven. En ja, ik las die dan ook allemaal natuurlijk. En dat, dat, dat ja, het feit dat ik dat dan nu allemaal ook zelf doen dat ik daar ook in sta. En dat, dat, ja, dat zijn wel dingen dat ik dan soms denk van had hij het maar allemaal kunnen, kunnen meemaken. Hij zou
0: best trots geweest zijn. Ik hoop het. Twintigers. Een briljante generatie.
1: Pippi was... Um uh, hij, hij had potkanker, um, dus ja, dat is echt een van de agressiefste kankers ook dat je kunt hebben, ook een heel pijnlijke kanker vooral. En um, dus hij is, hij is op een bepaald moment is hij verlamd geraakt, dus in een rolstoel beland, daar had hij het ook heel heel moeilijk mee natuurlijk, want van een heel actief persoon naar een uh, ja, rolstoel afhankelijk iemand, ja, dat was, dat was echt heel moeilijk.
0: Kon je voor hem in die periode uh, nog iets betekenen als verbindingsstuk met zijn tuin?
1: Moeilijk, want ik moet zeggen, toen, toen opa ziek is geworden, um, ik, ik, ik ben daar ook een stuk van afgestapt van die tuin. Hmm. Ik kon dat niet meer. Um, ik heb het wel een stukje gedaan, maar toen, op het moment dat hij gestorven is, ja, heb ik dat ook zo'n jaar echt verwaarloosd. Kon ik daar geen verbinding meer, meer maken. Um, en zelfs ja, toen hij bij ons nog kwam, in zijn rolstoel, probeerden we dat wel. En kwamen nog wel vaak op terras en zo. Maar hij had daar zelf heel veel moeite mee. Hij had echt moeite om, om te zien dat dat niet meer was zoals hij dat ook ooit gedaan had.
0: Vertel eens over je ouders. In wat voor een nest ben je geboren?
1: Ik ben in een heel warm nest geboren. Wij zijn met drie kinderen thuis. Dus uh, mijn twee jaar jongere broer Lorenzo uh, en een negen jaar jongere zus Chaline. Mijn vader was een heel harde werker in de bouw, hij was vloerlegger. Dus um, ja, hij heeft, heeft dat altijd gedaan. Ik heb, ik heb nooit anders geweten. Een werkpaard, zo'n typisch West-Vlaams trekpaard, denk ik. Ja. Uh, mama die is um, uh, ja, heel lang huisvrouw geweest ook. Uh, deels meegeholpen, administratief in de zaak. Uh, ze is dan ook nog poetsvrouw geweest, omdat ze dat heel graag deed. En vooral, ja, echt huismoeder heb ik ze bijna altijd geweten. Hè. Dat was best heftig. Ja,
0: ja, een moeder die veel thuis was mm -hmm, toen. Mm -hmm. Dat is een luxe?
1: Ja, dat is een luxe. Maar ik weet dat ik toen wel... Um, uh, <laughs> ik weet eigenlijk niet of dat ik dit mag zeggen. <laughs> of als ze dat zo fijn vindt. Maar uh, mijn, uh, mijn moeder die heeft het graag altijd heel netjes. Ja. Yeah. En... Um, ja, ik als jong... Propere als jong, vloeren. Ja, propere vloeren. Dus je hoort me al afkomen. Ja, dat boterde vroeger niet zo goed. Omdat, ja, ik, ik, ik zat buiten. En hoe, ja, hoe meer motor, hoe, hoe liever dat ik het had, zeg maar. En dan had ze alles netjes gepoetst en, en opgeblonken. En dan kwam ik met mijn vuile voeten natuurlijk binnen met uh, alle gevolgen van dien we hebben zo heel veel gekibbeld en... maar dat ging altijd daarover oh, uh, dus uh, ik was wel heel blij ten, dat ze ook weer buitenshuis wat deed dan had ik ergens een beetje meer vrijheid snap je wat ik bedoel? dat is, dat is, dat is heel vreemd om te zeggen maar dan, dan, dan deden wij het ook beter We gaan potten maken. Alleen, we gaan geen potten maken, we gaan ze vullen met eetbare dingen voor het najaar. Want er zijn zoveel leuke dingen die je nu kunt planten om ervoor te zorgen dat je terras er niet kleurloos moet bij liggen.
0: Na het middelbaar ben je nog verder gaan studeren.
1: Ja. Uiteindelijk wilde ik journalist worden, dus ben ik ook gestart met, met de opleiding, maar ik heb die niet afgewerkt. Soms denk ik wel, ik, ik heb het nu gedaan, maar ik heb er tien jaar over gedaan waar iemand anders misschien. Zullen we die tien
0: jaar eens overlopen? In die tien jaar is ja. heel veel gebeurd natuurlijk, ja. hè, Angelo. Ik zie je ja. nog binnenkomen, hier op de VRT, met je allereerste boek ja. dat je had gemaakt hè, over ja. het Angelo's Groentetuin. What is it Heette it? dat ja. um, in 2012, ja. maar je was toen twintig of zo.
1: Uh, ja, wacht hè. Uh, ja, 21, 22 was ik toen bijna Maar ik was natuurlijk al een hele tijd bezig En dat was, in mijn hoofd was dat zo Dat was heel moeilijk Mensen zeiden altijd Ja, die jonge gast met dat tuinieren um, Maar ik was al zo lang bezig Dat dat voor mij heel normaal was En toen ik natuurlijk de vraag kreeg Of ik een boek mocht maken Ja, zei ik, zei ik daar natuurlijk ja op Want ik kon die twee passies combineren en dat, is, dat eerste boek blijft heel speciaal, want het blijft een eerste boek, maar ik zou het nooit meer zo doen, maar dat blijft bij alles zo natuurlijk geëvolueerd en, en je doet de dingen anders, maar dat was wel een, een, een ongelooflijk um, ja, traject waar ik toen ingestapt ben, ja. omdat ik ook wist dat, allee, ik wist dat niet, maar ik was toen wel de jongste op dat gebied, en ik wist niet dat alles dan zo hard ging veranderen.
0: Ja, want je, je tweede boek kwam dan al heel snel, een jaar later. Uh, het Lekkerste Terras ja. heette dat. En de bedoeling was echt om, om studenten warm te maken, om zelf dingetjes te kweken.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Studenten en ook gewoon toekoor mensen die, die, ja, op een kleiner, die het met een kleiner oppervlakte moeten doen, die maar een terras of een balkonnetje hebben... Maar die studenten, dat was zo wel een beetje het uitgangspunt. En dat is, ja, dat is ook toen echt ja, goed gelukt. Angelo Dorni toont je in zijn nieuwste boek, Het Lekkerste Terras, hoe je op een terras of balkon zelf groenten en kruiden kweekt. Je wil je slaatje pimpen met zelfgekweekte tomaatjes? In Het Lekkerste Terras maakt Angelo van jouw balkon of terras een echte groentetuin. Aangevuld met heerlijke recepten. Het boek is er eigenlijk gekomen omdat ik toen, laten we zeggen, de liefde had gevonden. Stijn met een man waar ik nu mee getrouwd ben en nog altijd samen ben. En ik ben hem gevocht naar Antwerpen. Dus ik, ben, ik heb de West-Vlaamse klei toen achtergelaten en ben ik naar Antwerpen verhuisd. Ja, dat is ook een fase geweest en er is het boek uit voortgekomen, maar. Goed, ik dien niet op een, om op een appartement te zitten. Dat, dat is wel heel duidelijk. Ik denk dat het uh, succesvolste boek, uh, het tomatenboek, was Pomodori. Um, dat was uiteindelijk het zesde boek, denk ik. En ja, dat is, dat, daar lag ook de grote passie. En ik denk dat dat ook ja, erin, erin duidelijk was. Denk Vertel ik, eens
0: iets ja. over jouw absolute liefde voor tomaten.
1: Of de absurde liefde voor <laughs> tomaten. Misschien is dat nog wel... Uh, ja, um, uh, Opa, Pepe, die, uh, die tuinierde en die kweekte alles behalve eigenlijk tomaten. Omdat hij dat een gewas vond dat hier niet goed eet. En dat is ook zo. Uh, maar goed, er bestaan daar oplossingen voor. Serres, um, zie, zo klassiek was hij dan Hij wilde daar dan allemaal niet van afstappen. En ik had daar wel een, een, een verbinding mee. Als ik weet dat ik we nog naar een tuinbeurs ben geweest met een buurvrouw van mij. Waar ik ook heel veel mee in de tuin heb gezeten, trouwens. Um, en ja, daar lagen dertig verschillende soorten tomaten, in alle kleurtjes, in alle vormen, in alle gewichten. Hele grote, hele grote bonkers van tomaten, maar ook hele, hele, bes, hele besachtige tomaatjes, hele kleintjes. En ik, ja, ik was verkocht, ik ben daar instant verliefd geworden. En die mens zag dat en die zei, het was op het einde van de beurs, neem ze mee en haal de zaadjes eruit. En dat waren echt mijn eerste dertig soorten die ik, ja, die ik eigenlijk gekweekt heb. En vond dat fantastisch. En toen ben ik helemaal loco gegaan. En uh, online beginnen zoeken. In die tijd waren daar nog forums voor en zo. En toen ben ik eigenlijk met uh, Rita de Klerk. Uh, dat is een... Uh, ja, op dit moment ook al ja, een iets oudere dame. Dat mag ik wel zeggen, denk ik. En uh, ja, er scheelde altijd heel veel leeftijd tussen ons. Maar dat klikte heel goed. ben ik met haar in contact gekomen. Um, ze had een hele grote verzameling. En toen ben ik ook beginnen verzamelen. En dan heb ik uiteindelijk een verzameling eh, van 2300 soorten opgebouwd die in de vriezer zitten eh, dat ik nog altijd niet allemaal geprobeerd heb want dat is gewoon onmogelijk maar ja, dat is, dat is gewoon altijd heel apart geweest voor mij dus eigenlijk een groot stuk van mijn jeugd dan eh, tussen de, laten we zeggen, 12 nadat na Pipi gestorven is en mijn achttiende, dat waren tomaten ik had elk jaar meer, meer of ja, 220 soorten staan denk ik in de tuin ik ging niet mee op vakantie, um, <lacht> dus ik was daar echt volledig in doorgeslagen, denk ik. En op een gegeven moment zijn mijn uitgeefster toen in de tijd van, Angelo, ja, ik heb nu al zoveel gedaan, maar eigenlijk het, hetgeen waar dat dan de grootste passie eigenlijk ligt, nog niet. En misschien is er wel een, een plaats voor een tomatenboek. En dat bleek, want ja, in, uh, het is vertaald geweest toen ook in het, um, het Ests. Dus ja, dat is, dat is zo het enige boek dat Sovel heeft, heeft gedaan. En ja, daar ben ik nog altijd wel heel trots op. Ja. Welkom in mijn kast. Op een bepaald moment zijn dus met zodanig veel mensen bezig van over de hele wereld. Ik heb geruild. Dat was toen ook ruilen met mensen dat je deed. Ja, er bestond toen nog niet zoiets als Facebook en zo hoor. Dat was echt nog... Ik ben daar eigenlijk wel blij om, want ik heb daar zo... Ja, op dat moment waren dat ook soort pennenvrienden dat ik, er, dat ik eraan overgehouden had. Um, en ook de taal wat oefenen, want dat was toen ook meestal in het Engels dat je moest schrijven. En dat was heel fijn. Dan stuurde zaadjes op naar elkaar hè, en dan kon dat ook gewoon. Dus dat was uh, ja, een heel fijne tijd.
0: Terwijl jij jezelf begon te ontwikkelen, was er ook de grote ontwikkeling van het, uh, van het internet, de sociale media. Ja. En dat heb jij ook absoluut volkomen gebruikt om, uh, om je ding te doen als moestuinier van Vlaanderen.
1: Um, ja, ik denk het wel. Um Allee, of dat, proberen, dat probeer ik toch. En ik vind, denk ik, heel positief dat ik uit een tijd kom, of dat ik opgeroeid ben in een tijd waar dat niet zo was. Want, um, ja, toen dat ik echt gewoon naar de lagere school of, Ja, iPads en zo, dat bestond toen ook allemaal niet. Dus ik heb ook met de flippo's en de knikkers en zo gespeeld, gelijk een ander... Um, maar toen ja, toen, ja, toen kwam het internet, groeide op. En ik heb naast dat schrijven, had ik zo ook wel ja, alles wat aan mijn internet en zo, ja, die hobby te verkondigen of die, die passie te verkondigen. Ik wilde daar iets mee doen ook. En ik had mezelf echt aangeleerd om, om websites te maken en zo. En ik um, ben toen, dat da, da heette toen nog geen blog, uh, een beetje de voorloper van een blog begonnen. En uh, ja, dat was echt een ongelooflijk succes. Ik, ik, ja, ik ben daar toen echt van geschrokken. Ik had ook een nieuwsbrief en daar waren echt duizenden mensen op ingeschreven. En ik vond dat zot dat iemand dat ja, wilde lezen van een 16-jarig iemand. Maar dat waren allemaal dingen die ik uitgeprobeerd had, of, of, of ja, die ik, ja, waar ik zelf dingen mee deed. En dat vonden mensen blijkbaar ja, heel aanstekelijk. En zo is de bal aan het rollen gegaan. Want zo ben ik dan ook opgepikt geweest door... Ja, dat waren dan eerst lokale kranten, omdat... Ja, ik was de jongen met... De, ik heb daar nog krantenknipsels van. Hè. De jongen met, met de tomaten. Hè. Dat was met, met bijzondere passie. En dan uiteindelijk ben ik beginnen schrijven voor tijdschriften en zo. Ook ja, van vrij jonge leeftijd. en, en ja, Dat is echt een heel traject geweest, waar ik mezelf dan... Dus ja. ben
0: je ook journalist geworden, hè?
1: Ja, groenjournalist, zoals dat, dan, zoals dat dan heet, of tuinjournalist, ja. Eigenlijk wel, ja. En soms moet ik mezelf dan nog wel een keer herhalen, omdat ik dat soms wel vergeet, um, dat daar ook een heel traject achter zit.
0: Je werd dan ook opgepikt in Nederland en jij werd de jongste hoofdredacteur van een online tijdschrift op een bepaald moment?
1: Ja, en ja, eigenlijk niet alleen online. Het is toen ook een geprinte versie geworden. Mm. De tuin op tafel. Daar heb ik vijf jaar heel hard aan gewerkt. Um, ja, en dat, was, dat is nog altijd... Dat is ook het stuk waar dat ik door moet en waar dat ik nu door aan het gaan ben. Soms staat je daar niet meer bij stil. En, en, wat, wat je
0: allemaal verwezenlijkt. Wat hebt. je allemaal doet. En hoe snel het ook ging en hoe hard.
1: Ja, en vooral dat is dan het probleem, ergens ook wel een beetje. Hè. Want bijvoorbeeld het een op tafel een tijdschrift, dat is echt een zotte periode geweest. Had je mij toen gevraagd: wat wil je ooit nog doen? Dan zou ik zeggen: ik wil aan het hoofd staan van een tijdschrift. maar... Dat dan ook daadwerkelijk mogen doen. Daar is ongelooflijk veel druk bij komen kijken en zo. En ik heb er heel veel uit geleerd. Um, en ben er nog altijd heel trots op. Want het gaat ook door zonder mij. Dus ik ben wel blij dat het nu ook nog een eigen leven kan leiden. Dat, we dat, allee, dat ik dat toch verwezenlijkt heb. Maar um, ja, dat blijft, dat blijft een heel speciaal iets. Dat blijft ook voor altijd mijn kindje. Dat is, dat is ook zo. Ik had ook heel veel moeite om dat af te staan. De tuin op tafel heet. De tuin op tafel. Ja, er is, ook, er is ook zelf een Duitse variant van gekomen. Frisch auf dem Tisch Hoe was dat toen. Dat was, ja, ik vond dat heel, heel, heel frappant. Ja, dat is crazy gewoon wat, wat, wat eigenlijk een tuin dan teweeg kan brengen. Hallo iedereen, dit fris groenteboeket is afkomstig van een genie met groene vingers. En als alles goed gaat, dan komt hij nu tevoorschijn. Angelo, hallo. Hey Bert. Kan je even opzommen wat hij doet in het leven? Ik ben met heel veel dingen bezig. Angelo
0: Dornier is bij ons, heeft een, uh, een nieuw boek uit. Goed gezaaid. We gaan ons voorbereiden op de zaaitijd. Wat zijn de basisregels,
1: Angelo? Wel, uh, je moet met een aantal dingen rekening houden. Want je kunt niet, dat is een eerste ding dat je moet weten, zomaar zaden in de grond stoppen en hopen dat moeder Natuur de rest doet. Allee. Dat is wishful thinking. <laughs> dat lukt niet. Am als zo so chic? Haha ja, hey, Angelo, ik moet naar een evenement. Tuiningspo.
0: Ja, dat is een tuiningspo in Kortrijk, ja. Het is wel over de moestuin, zo. Ja, en dan? bedoel bedoel, mag je dan niet chic gekleed gaan? Of, uh, alleen dat, dat wil ik dan niet zeggen, of dat je een lezing gaat geven, hè, op zaterdag en zondag, over de moestuin, jij en ik, dat ik niet een beetje opgekleed mag gaan, hè.
1: Kan dat eigenlijk kwaad, of trekt een fruitboom zich daar iets van aan, als je de vruchten niet plukt, als je nu al je ramen of appelen of peren, laat hangen. Is, kan goeie, dat kwaad? Een,
0: goeie vraag, Jan.
1: Ja, uiteindelijk wel, want de natuur zal uh, zelf selecteren. Hallo, ik ben Angelo en op maandag ga ik de tuin in voor een handige tuintip. Op vrijdag trek ik naar de keuken voor een makkelijk recept. En vermits het volop zomer is en dat gelijk staat aan het tomatenseizoen, alweer een tomatentip. Oké. Okay. <hijen> en wat heb jij voor potjes dan voor je? Wel, ik, heb, um, ik heb gewoon kleine potjes meegebracht om te laten zien. Ik kan je moeilijk alles beginnen volleggen met aarde. Hè. Um, maar dus meer dan dat heb je niet nodig. Kleine potjes, een beetje potgrond. En ja, de, de, de plantjes die je wilt verplanten. En Zat dat doe je. Even voort... ja, er, ook... Pak er ondertussen eentje, want ik weet, ook, je kan, ik weet zeker dat je twee dingen tegelijk kan doen. Want ik heb hier ook zitten Marjolein, want je hebt ook zo'n potje, Marjolein. Jij hebt een vraag ook hè, voor, voor, voor Angelo.
0: Ja, wat, wat <laughs> nu, is mijn vraag. Oh,
1: nou. Wat nu? Dat is het, ja, het, het stuk. Er is iets fout gelopen daar. Um, Je bent gecrashed. Ik ben echt gecrashed. Want bijvoorbeeld ook, um, ik heb een samenwerking met een productiehuis in Antwerpen. Die hebben mij op een bepaald moment, drie jaar geleden, gecontacteerd van zeg Angelo, um, wij moeten nog eens koffie drinken. Want ik, um, ik heb ooit iets gedaan um, tussen de boeken en het schrijfwerk. Mocht ik um, op VTM bij de keuken van Sofie de tuintips presenteren. Dus in elk weekendblok waren er altijd tuintips. En dat was mijn eerste kennismaking eigenlijk met, met televisie. Dat was eigenlijk heel overweldigend als ik daar nu bij stilsta. Want dat was toen ook een hele grote ploeg. En ja, ik heb daar ook hele leuke dingen kunnen doen. Ook ervaring kunnen opdoen. Maar Landvogel werkte voor Libelle-TV toen het nog bestond. En ik had daar een productie mee gedaan. Dus ik deed daar ook wel een aantal dingen voor. En daar is uiteindelijk wel een samenwerking uit voortgevloeid. Wat resulteerde in een, een YouTube-kanaal, Um, kijk en ondertussen zitten we aan 16.000 abonnees Dus dat is echt... Ja, om Vlaanderen te zijn is dat wel... Ja, moet ik mijzelf soms nog een keer nijpen Omdat dat wel indrukwekkend is nog altijd Het is echt een community um, En toen zijn we inderdaad ja, twee afleveringen per week beginnen maken maar dat was te veel, want goede. dat was echt. Um, ja, omdat ik dat dan, als dat dan alleen maar dat is, kun je nog zeggen: oké, okay. maar ik deed dan nog al de rest ernaast.
0: Twintigers, een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Vroeger had je burn-outs op je veertigste, vijftigste. Maar ik zie dat bij jongeren al heel vroeg opduiken, omdat het allemaal zo hard gaat vandaag. Ze kunnen veel sneller tegen iets aanlopen. Maar dat kan een voorbode zijn voor een heel leven waarin het telkens heel hard en snel zal gaan en weer zal botsen, zoals ik het zelf ook wel heb meegemaakt. Angelo is het prototype van zoveel jongeren die heel hard hun best doen en met al hun creativiteit heel snel nieuwe wegen vinden en gaan en gaan. Maar je moet ook voorzichtig zijn. Dat heeft hij nu aan zichzelf geleerd... En ook nog eens een keer aan mij.
1: Dat is echt een gebeurtenis dat je nooit vergeet in je leven, zoals getrouwd. Kunde ook perfect voor mij de 18 mei 2019. Um, ja, toen ben ik echt uit mijn slaap getrokken um, met, met hartkloppingen en, en enorme paniek aanvallen en ja, ik kon zelfs de, de dagen en de weken die daarop vonden, kon ik mijn armen zelfs niet meer opheffen dus ik ben echt volledig maar dan ook echt volledig gecrashed want
0: je was ondertussen ook verhuisd naar een, een mooi huis met Stijn ik ja. zag uh, op sociale media ook hoe jullie dat ja. aan het uh, inrichten waren en zo, dus het kwam allemaal tegelijk.
1: Er is te veel gebeurd en ik heb het nooit willen inzien, maar dat is natuurlijk wel ook, ja, mede daardoor hè. de burn-out was in mijn geval volledig werkgerelateerd dan, wat dat betreft maar ik had gewoon fysiek ook al er heel veel op zitten, hè. we hadden ook ja, een hele tuin opnieuw aangelegd, dat werd dan allemaal vastgelegd op beeld, je moet scenario's uitschrijven, je, moet, je, bent, ja, je bent scriptjes aan het maken, je bent dat dan, aan het, ja, je moet dan voor de camera staan dat is best wel heftig en als dat wekelijks op, op, op zo'n zo tempo is, en je moet er alles nog bij doen, dan, ja, dan houdt het op. En eigenlijk moest ik het weten, want um, het, het was al een jaar bezig. De, het was al, ik, had al, ja, ik heb sowieso heel veel last van chronische vermoeidheid en spierpijnen. En ik weet dat ik eigenlijk trager moet leven, of op een andere manier moet leven. Maar ik heb daar nooit naar geluisterd, naar mijn lichaam. En ja, het, het klinkt echt logisch, maar ik, ja, het is echt een hele zwarte... Pagina uit, uit, da, uit dat boek. Want van de burn-out ben ik dan in een depressie gesukkeld ook. En ja, dan komt je zo van het een en het ander. En dat is echt die sneeuwbal die dan rolt. En jammer genoeg niet in de goede richting. Want ja, het was echt niet, niet oké. Okay. Ik, ik wilde hier ook echt niet meer zijn. En um, ja, op dit moment gaat het dan ook al iets beter wat dat betreft. Um, heb ik die gedachten ook niet meer voor alle duidelijkheid? Anders zou ik hier ook niet zitten. Um, want tot een paar weken of maanden geleden kon dat ook niet. Ik ben al heel blij, dat ze op zich een overwinning dat ik hier weer zit. En dat dat dan voor het eerst bij jou is. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar um, nee, absoluut niet. En ik heb zelf heel lang getwijfeld. Ook dit gesprek, he, want je moet het enerzijds hebben over, over hey, die grote passie. Maar die passie was volledig weg. En dat bedoelde ik ook een beetje. Maar ik voelde het aankomen. Het was er aan het uitgaan. Ik was het alleen maar dat deunieren was. Alleen maar werk geworden. Hmm. Ik, kon, ik kon dat niet meer doen zoals ik het vroeger deed met pp of, of zelfs daarna zo verwonderd zijn van iets of, of gewoon eens rustig iets moeten doen
0: je was je eigen merk geworden
1: ja, ja, ergens wel en dat is ook, ik heb daar met de psychiater en de psychologen uh, heb ik daar ook hele lange gesprekken over gehad en nog altijd want als ik ooit nog wil doen wat ik deed en ik voel het weer wat meer dus het is positief in die richting ja, dan, dan zal het anders moeten. Ik was mijn... Ik was de Angelo van op mijn paspoort was ik kwijt. Het was, een, het was een... Ja, het Angelo dat de mensen kennen. Uit de tuin geworden. En je moet dan zoveel dingen voldoen. En dat was, dat was niet meer oké. Okay. Dat was echt niet oké. Okay. En um, ik voelde mij ook heel wankelig. En terwijl ik normaal een sterk mondig persoon ben. En ja, dat, dat voelde niet goed aan. En dat is dan ook gebleken. Hein, want het is echt... Uh, ja. Ik ben ook moeten stoppen met werken. Dus ik heb alles, alles moeten loslaten. Dus ik ben nu iets meer dan een jaar thuis eigenlijk. Um, en dat is heel moeilijk, want in het begin ben je echt... Je, je moet door een proces... Je bent wel thuis, fysiek, maar je bent, in je hoofd ben je nog altijd aan het werk.
0: En thuis is die tuin er ook.
1: Die tuin, en, en voor mij ook mijn bureau. Mijn, ik, 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 heb al, ik heb altijd van thuis uit gewerkt, zelfstandige. Dus ja, ik had ook niet echt de fysieke plaats die ik kon afsluiten in het begin moesten wij ook gewoon mijn bureau wegnemen, want ik zat ook gewoon in de, in de living, had een, een hoekje met een bureau omdat ik daar niet meer naar, naar kon kijken, dat was echt heel moeilijk en ook die in tuin, ik heb vorig jaar echt gezegd, kijk, je mocht er een lucifer tegenaan, ik, ik, als, als het nu afbrandt, vind ik het prima ik, ik, ik wil daar niets meer mee te maken hebben, en ik kon daar ook niet in komen dat is heel raar hoe dat iets waar dat je zo'n grote passie voor hebt, dat dat volledig maar dan ook volledig kan verdwijnen dat, dat, dat was echt volledig weg. Tot, ja, dit voorjaar. Um, ja, ik, ik, ik zeg wel altijd een keer van, het, het heeft, en, maar dat meen ik ook, het heeft diep gewinterd in mij, hmm. maar de lente is daar toch een beetje terug. En dat vind ik, dat is heel positief dat ik dat kan zeggen, want dat is lange tijd niet zo geweest. Ik moet heel voorzichtig doen, en stap voor stap, en fysiek werk is heel moeilijk maar het gaat beter in het kopje. En dat is uh, voor mij een van de belangrijkste redenen om hier nog te zijn, want dat kopje heeft ervoor gezorgd dat ik dat niet meer wilde. Dus um, ja, met de is ook een beetje het gevoel voor de, de tuin teruggekomen. En um, ja, dat is fijn weer.
0: Ambitie is een raar ding, hè.
1: Dat is een heel raar ding. Ik zeg dat heel vaak tegen Stijn, en dat is met alle respect natuurlijk, hè. Maar een 9-to-5-job, dat leek me soms zo zalig. Om niet te moeten altijd bezig zijn. Want op den duur was ik ook s'nachts aan, aan Je bent continu bezig. Op een bepaald moment had ik ook echt een notitieboekje naast mij liggen. En ideeën die opkwamen s'nachts. Ja, ik, ik sliep ook gewoon niet meer. Ik heb nachten gehad dat ik anderhalf uur sliep. En dat kan je niet volhouden. Dat, dat kan gewoon niet blijven duren en die sociale media ook, hè. dat is... Ja, daar komt echt wel heel veel druk ook weer bij kijken, hè. want je moet altijd de beste versie van jezelf zijn, of... Nee, je moet dat niet, en dat probeer ik nu ook echt minder te doen, maar ja, toch is dat een soort van... Ja, je ziet mensen en je wilt daar een voorbeeld aan stellen, en ik vind dat ergens ook wel heel verontrustend ook weer, hè. want dat betekent dan niet alleen... Ja, ik, ik nader nu ook de dertig... Maar dat wil ook zeggen dat als maar jongere meisjes en jongens daarmee te maken krijgen met die, met die druk. Wat ik heel fel um, ervaar, ook nu nog op dit moment, je hebt het stuk burn-out en je hebt het stuk depressie. Dan. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Hè. Um, de burn-out is er volledig gekomen door, door het werk en door het verkeerd aan te pakken. Maar ja, depressie is dan in mijn geval, ik ben daar ook heel open over. Uh, ik ben getrouwd met een man, ik wil heel graag kinderen. Maar goed, ja, natuur schrijft het niet zo makkelijk voor op die manier. Dus uh, ja, dat is een, dat is een tikkende tijdbom op een of andere manier, dat zich in mij bevindt. Een ja,
0: onvervulde ik... kinderwens.
1: Ja, dat is echt een onvervulde kinderwens. En dat zal mijn hele leven lang zo blijven. En natuurlijk kunt je zeggen, daar zijn oplossingen voor. En daar zijn. Ja, dat is echt niet de eerste keer dat we daarover nadenken, maar je moet dat ook aankunnen. Adoptie is op dit moment 7 à 10 jaar wachttijd, en ik weet nu dat ik een, een mentale kwetsbaarheid heb, en ik ga dat ook niet meer opzoeken, dus ik, ik, tegen dan ben ik ook 40, is mijn man 45, laat ons eerlijk zijn, Katty... Ik weet niet of je dan nog heel bewust aan kinderen begint. Ik heb, ik heb ook schrik dat ik, um, bij, bij adoptie is het ook zo, want we hebben ons daar ook laten in begeleiden en zo. Hè. Bij adoptie is het ook zo dat je eigenlijk een nummer krijgt en in een wachtlijst moet staan. Hè. En je gaat omhoog, maar je gaat ook even snel weer naar, naar beneden in die lijst. En, en ja, dat is het probleem. Je weet ook nooit wat er komt. Er zit daar heel veel on, onzekerheid in. En wat ik nu niet nodig heb, is onzekerheid en dat is dan iets ja waar dat wij beslist hebben ook al op een bepaalde manier, denk ik, om dat niet te doen dus dat is uitgesloten voor ons dan blijft er nog pleegzorg over, maar daar moeten we ook wel sterk voor zijn en ja, er zijn heel veel kinderen die, die, ja, die een gezin nodig hebben maar dan moeten ze ook wel sterke ouders hebben die dat kunnen doen want daar komt ook heel wat bij kijken hè. en ja, nu komt het besef wel van oké, okay, het zal misschien niet voor ons zijn, misschien nu nog niet Laat ons zeggen, ey, op dit moment is dat niet aan de orde. Um, maar dan moet je daar ook een andere invulling aan geven, en aan je leven ook. Ik ben een heel zorgend type, vandaar ook dat ik, uh, dat ik heel empathisch ben, en dat ik met mensen altijd meevoel, maar dat ik nooit naar mezelf kijk. En de, ja, dat, dat leer ik daar nu wel heel hard uit, uit dat proces. Omdat die dertig kwam er, en ik had zoiets van, is dat het nu? Dat klinkt heel raar, hè, want je bent nog bitter jong. En, en ik, ik merkte ook, okay, vroeger begon het toen allemaal nog maar. Hè. Maar ik ben, ik ben al getrouwd, ik heb een huis. Ik heb, ja, Dat kind is er dan niet. Wat heel moeilijk is dan in mijn hoofd blijkbaar op een of andere manier. Dat blijft te gemis.
0: Het goede aan een burn-out en aan een depressie, meestal is dat daar ook een einde aankomt en dat je er ja. weer uitklautert en ja. dan verder kunt. Ja. Wat zijn je dromen op dit moment?
1: Dat is echt een hele moeilijke, katie. Omdat ik nu uit een... Ik heb daar eigenlijk nu nog niet bij stilgestaan. Ik denk, ik um, mijn droom op dit moment... Ik zou heel graag verder uitbouwen op een gezonde manier waarmee ik bezig was. Ik heb altijd gezegd, ik wil echt nog televisie maken. Omdat ik ik denk dat er verschillende mogelijkheden nog zijn om mensen aan het tuinieren te krijgen, om daar echt iets mee te doen. Omdat ik nu heel veel zie, door uh, wat ik nu doormaak, um, dat eigenlijk die tuin altijd een passie is geweest en er nog altijd is. Ik heb eigenlijk zo wat dingen geprobeerd. Ik, heb begin, ik ben beginnen te tekenen. Dat, 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 dat was ook heel rustgevend. Maar ik merkte dat ik, dat ik in die periode een vervangende, een vervangende passie zocht. Um, maar ze, zat, ze lag onder mijn neus. En da, dat is iets waar ik... Je tekende
0: heel... tuinen en dieren.
1: Ja, ik, ik, dat was dan eigenlijk weer de, de, de grap van het hele verhaal. Of de ironie van alles. Ik ging dan toch weer terug naar, naar waar het zich allemaal afspeelde. Dus ik heb geleerd dat de tuin niet de oorzaak is van het probleem. Maar de manier hoe dat ik in het leven stond. Je wordt daarvan klein, van ingesmeten. En je doet heel vaak wat andere mensen nu zeggen, maar... Ja, de, het, het beste zijt je nog altijd als je doet wat je zelf wilt doen en wat je zelf naar buiten wilt brengen.
0: Content met wat of wie je bent.
1: Zo zegt het. Goed is goed genoeg. Content zijn. Ja.
0: Dit was Twintigers, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be